1: Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado.
0: Nuestra invitada porta el martillo de Thor, se parece a la diosa Sim de la mitología nórdica. Su nombre es María de la Paloma Chacón y es la autora del libro Vikingos, Historia de un Pueblo, editado por Actas. Buenas tardes. Buenas tardes. El libro que tenemos en nuestras manos tiene pinta de venir de una tesis doctoral. ¿Cuánto tiempo has dedicado a este trabajo y por qué estás tan interesada en el tema?
1: Pues a ver, yo de formación soy historiadora y dentro de bueno, los periodos históricos eh, yo me especialicé en, en edad media. Y llegué un poco a interesarme por los vikingos, no tanto por la carrera, que se van muy por encima, como por la, la recreación histórica. Yo en mis ratos libres me dedico a la, a la divulgación de la historia, soy recreadora histórica y fue un poco eso: eh, en contacto de unas personas con otras, que al final te acabas interesando por ese tema, me empezó a llamar la atención y ya empecé a investigarlo un poco también, pues, desde el punto de vista, digamos, más académico, ¿no? Y este no es tanto el resultado de, de una tesis doctoral como realmente una investigación propia, un poco ampliando eh, la información que a mí me interesaba. ¿no? O sea, Siempre que me preguntan de la motivación del libro, por qué lo has escrito, cómo lo has escrito, yo siempre digo lo mismo y es eh, que lo he escrito pensando en el libro que me hubiera gustado consultar cuando estaba cuando estaba estudiando, ¿no? un poco la, la información que echaba en falta entonces.
0: Bueno, hay que y decir... con respecto
1: al tiempo... Sí. sí. <risa> dime, dime.
0: No, al tiempo, al tiempo que has dedicado, sí.
1: Pues el, el tiempo fue un año de investigación bastante duro, aunque sí que contaba con investigación previa que había ido haciendo poquito a poco por el tema precisamente de la recreación histórica.
0: Sí, sí. Eh, los vikingos tienen fama de guerreros. ¿Eran tan feroces como los pintan?
1: Sí, eran feroces. Eran feroces. Eh, lo único que a la hora de, de acercarnos a su figura hay que tener en cuenta... Eh, que no es lo mismo eh, la perspectiva que ellos tenían de sí mismos que la perspectiva que eh, otros pueblos pudieran tener de ellos, ¿no? Al final eh, vemos que ellos en sus tierras eran unas personas de ley, eran agricultores, eran hombres, al final eh, de familia podemos decir también, ¿no? A fin de cuentas el clima de Escandinavia es brutal y por necesidad eh, uno se tenía que acercar a otro para poder sobrevivir, para poder hacer piña. Eh, sin embargo, claro, los pueblos que lo sufrieron no dejan de ser piratas. Es el ejemplo que pongo yo siempre. Imaginaros que ahora mismo estáis en la playa y de repente entran unos locos con, en un barco y empiezan a pegar tiros, a robar cosas, a pegar empujones, a matar al que se le pone por delante. Entonces es eso, la perspectiva cambia, ¿no? Lo único que quizá esa imagen del guerrero fiero, sin ningún principio, sin obedece más un poco precisamente a esa descripción de las fuentes que lo sufrieron ¿no? y a ese imaginario popular que a lo que realmente eran que eran fieros, que eran unos guerreros <risa> excepcionales, por supuesto, pero sí que es cierto que tenían un código moral muy fuerte y lo único sí es cierto eh, que no le tenían el miedo a la muerte, que podían tenerle eh, otras personas contemporáneas a ellos. Entonces quizá va por ahí un poco el sí. asunto.
0: Supongo porque creían en el Valhalla y, por otro lado, porque según cuenta en el libro me llama la atención el valor que le daban a la familia y sobre todo uh -huh. los solidarios que eran entre ellos, y cómo se ayudaban mucho entre hermanos.
1: Eso es. Eso es. Es lo que te comentaba hace un momento, ¿no? Que al final se necesitaban los unos a los otros para sobrevivir. Y entre ellos, pues sí, existían unos lazos fortísimos que eran eso, surgían de la, de la propia necesidad. Lo único, eso sí, tenían valor para enfrentarse al destino. Al final, tenemos que tener en cuenta que venían eso, de un territorio muy duro. Y al final, una región dura crea hombres duros. Tenemos que entenderlo así. Entonces... Por eso se les veía tan, como unos guerreros tan fieros. Al final, de puertas para afuera, digamos, esa sí que era la imagen que, que daban.
0: Bueno, hay que decir que el libro es muy ameno, yo he dicho lo de tesis doctoral, pero hay que decir que es muy ameno, muy asequible, eh, todo el mundo puede disfrutar de él y uno de los detalles que me llama la atención es que de alguna manera hay gente que sí lo clasifica de alguna manera, hay otros investigadores que no, eh, clasifican a la sociedad vikinga como matriarcal. No sé cuál es uh -huh. tu valoración sobre el tema. Eh,
1: creo que sí que lo comento en el libro y además lo he, lo he comentado varias veces que uno de los problemas a la hora de acercarse a la historia es eh, que se hace muchas veces desde la perspectiva contemporánea, ¿no? Que se tiende a evaluar, a juzgar, a examinar todo a través de los ojos contemporáneos, y eso es un error garrafal porque, eh, a fin de cuentas, el pasado no se medía con los mismos valores que los medimos ahora, ¿no? Por ejemplo, eh, hace unos cuantos años eh, eh, era normal maltratar a un niño como parte de la educación, pongámosle, y ahora mismo nos echamos las manos a la cabeza, pero sí. entonces eso era así, o sea, era, era todo distinto, ¿no? Entonces, eh, ¿de dónde viene un poco esta idea de una sociedad matriarcal? Una... Pues, Porque sí que es cierto que con respecto a otras mujeres contemporáneas, las mujeres vikingas sí que tenían cierto tipo de libertades que ahí se asocian un poco eso a ese perfil de mujer libre, independiente, como la posibilidad de divorciarse, de tener amantes, incluso de, de defender su propio honor. Entonces, sí. es un poco por, por esa idea quizá de, de, de acercarse a la historia con la perspectiva contemporánea.
0: Eh, también el, el término de mujer guerrera que según veo aquí voy a ver si soy capaz de pronunciarlo es halmo eso que
1: es ¿qué quiere decir sería la mujer guerrera la escudera lo que pasa es que tenemos que entender que la mujer guerrera no sería una mujer guerrera en el sentido de tengo un hombre con sus armas tengo una mujer con sus armas no, en el momento en el que una mujer se vestía de guerrero esa mujer adoptaba el rol de un hombre y era uno más
0: sí, sí o sea, como por ejemplo Agustina de Aragón en el siglo XIX, una especie de Agustina sí, mira, de Aragón una, que, fue, que fue, fue considerada militar, tuvo rango de militar esta mujer. Eh, luego por, uh -huh. otra, por otra parte el físico de estos hombres y de esta mujer era tan imponente como para generar miedo.
1: Sí y no <risa> volvemos al mismo. Aquí sí que aquí sí que vuelvo a pesar de lo que he dicho antes a, a decirlo con perspectiva con perspectiva contemporánea, ¿no? Si miramos ahora mismo a lo que sería un vikingo de entonces, nos encontramos con hombres y mujeres que su altura, que su porte estaría más o menos en la media. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que en una Europa en la que la gente era mucho más bajita, mucho más menuda y estaba, digamos, mucho más deteriorada por el trabajo físico, pues que llegaran estas personas, demostrando toda su valía y además eh, con, digamos, esa estatura un poco más alta de lo normal, pues... Es, es normal, de hecho, que, que bueno, que causaran esa sensación. Además, eh, ya no es solo eh, una sensación de. de... <ríe> me saldrá una sensación imponente sí. sino que además era gente que cuidaba mucho su aspecto físico en el sentido de que se cambiaban de ropa bastante a menudo se lavaban bastante más a menudo y se peinaban más a menudo que el resto de sociedades sociedades europeas
0: sí. bueno, hace, hace unos meses la editorial Planeta sacó un potente cómic sobre los Berserk del español Víctor Santos y tú uh -huh. relacionas de alguna manera eh, estas dos ideas y eh, y los -nar.
1: Ul -ul sí
0: es que aquí el vocabulario es difícil de pronunciar eh pido perdón sí, a los a, a la audiencia. mí me
1: cuesta también eh sí. y sí bueno de de relacionaros el, el cómic no he tenido no he tenido la ocasión de, de verlo lo tengo lo tengo como pendiente sí. pero sí es que serán un poco digamos los guerreros más temerarios dentro de los guerreros lo que pasa es que, igual, volvemos a lo mismo, la perspectiva contemporánea como que los ha mitificado un poco, como son los más valientes, eh, son los más aguerridos, son los más echados para adelante, los guerreros de mayor valía, y lo cierto es que en su tiempo eran incluso hasta temidos por los suyos, porque se piensa que podían entrar en una especie de trance a través de las drogas y que era eso lo que les quitaba todo el miedo a la muerte y lo que les hacía ser tan peligrosos y tan lanzados. Sí, sí. Entonces, <ríe> al final para los suyos podían llegar a ser un problema.
0: Sí. ¿Y eran como lobos solitarios o no, era, o no existía el concepto ese?
1: Dependía de cada uno. Sí. Dependía de cada uno, pero vamos, eh, no era raro que estos guerreros fueran solitarios, pero simplemente por el motivo que te digo, que incluso para los suyos podían llegar a ser peligrosos.
0: Sí, sí. Uno de los aspectos más llamativos de esta civilización nórdica, para mi gusto, es, o en mi opinión, esa conversión donde suena claramente el nombre de San Olaf. ¿Cómo se produjo el uh -huh. paso la conversión al cristianismo?
1: Pues eh, realmente la conversión al cristianismo, eh, lo curioso es que se produce al revés de lo que se produce en otras zonas de Europa. ¿Qué quiero decir con esto? En otras zonas de Europa es el pueblo llano el que empieza a practicar el cristianismo y a través de esas prácticas digamos, que se van contagiando las clases más altas de la sociedad. En el caso de los vikingos es justo al revés. Eh, las clases altas de la sociedad ven en el cristianismo, que empieza a estar en aquella época ya muy ligado al feudalismo, empiezan a ver una... una Herramienta, digamos, de control social y entonces esa conversión se hace al revés. Lo hace desde las clases más altas de la sociedad hasta las más bajas. De hecho, por eso es habitual que se encontrase en los primeros años, digamos, de conversión prácticas que podríamos decir criptopaganas, ¿no? O oraciones cristianas que escondían adoraciones a, a, a la naturaleza, por ejemplo, o al revés, igual, ritos paganos con fórmulas cristianas, es todo un poco mezclado.
0: Sí, sí. Bueno, es que yo por lo menos leyendo El mundo de Sofía, de Justin Garner, que es un libro de un noruego que hizo que tuvo muchísimo éxito a nivel mundial, eh, el cristianismo queda muy patente en este señor, con, lo muestra con mucha naturalidad como si fuese algo muy normal en este país, por lo menos en la época en la que se escribió ese mundo de Sofía que fue hace unos 20 o 25 años, creo recordar
1: Uh -huh. yo este, este libro no lo conozco así que eso no, te, no, puedo, no sí, puedo es de filosofía
0: pero a mí lo que me llamó la atención es que dentro de es como la historia de una persona que le va contando a una niña la historia de la filosofía por eso lo del mundo de Sofía y, uh -huh. pero es como si hablase de esa persona y que se va a confirmar va, va a hacer un acto importante en la familia que a los 18 años se va a confirmar entonces me ha llamado me llamó muchísimo la atención que en un libro de filosofía lo plantease de esa manera
1: pues sería así, sacando ese paralelismo sería un poco, sí, seguir esa, esa, no sé, esos pasos, ¿no? Ese irlo contando todo, es, es que no no sé ahora mismo cómo podría ser el paralelismo, sí, pero sí, sería así, una sí, conversión sí. De, de, de poco a poco. Sí,
0: y, y luego, ¿cuáles eran las características, por ejemplo, de esa iglesia, de esos edificios, de las casas de cada uno de los, no sé, de los reyes, de las mmm, nobles si había o de las clases más sencillas?
1: Pues a ver, las, las viviendas habituales eh, podían eran las, las granjas, casas largas, muchas veces comunales, en las que convivían los hombres con los animales. Las sí. casas eh, de los de las capas más altas de la sociedad estarían caracterizadas por una mayor presencia de mobiliario, una mayor decoración, una, una mayor exuberancia en, en general. no Y en relación a los, a los templos religiosos, eh, una particularidad es que eh, de la religión pagana, de la religión escandinava, no se, conservan, no se conservan templos. Se sabe que había ritos al aire libre y, y poco más. Y las primeras iglesias pues, eh, se caracterizan por ser eh, construcciones de madera, las <risa> staff que no sé cómo se pronuncia exactamente sí. la, la, la palabra, pero el mayor ejemplo de esto lo tenemos en la iglesia de Borgun, que es bastante, bastante conocida, y, de hecho, hay unas cuantas iglesias de, de esa época que sobreviven creo que eran 12, 13 iglesias. No lo sé, es que no, no quiero equivocarme con el con el, sí, sí. con el número, pero eran unas cuantas iglesias de, esas, de esos primeros pasos de, de Escandinavia por el cristianismo. Sí.
0: En lo referente a la atractiva mitología nórdica de Neil Gaiman, pues hay que decir que este escritor precisamente pues por eso lo digo la mitología de, de Neil Gaiman es que noveló eh, toda la mitología de, de los grandes dioses de que forman parte de, de esta religión por decirlo de alguna manera que se titulaba mitos nórdicos eh, yo la verdad que cuando me leí esta novela pues disfruté un montón son 200 páginas muy muy entretenida no te pedimos que no hables de esa novela de ese libro, de esa historia no. novelada pero sí nos gustaría que nos explicases cuáles son las claves para entender esa mitología, qué características tenían y qué es lo que más te llama la atención.
1: Uf, a mí eh, lo que más me llama la atención quizás es un poco que conserva, eh, por una parte, no sé, esa herencia germana y por otra parte una conexión muy profunda con la naturaleza, ¿no? Al final vemos eh, que esos dioses paganos pues, a uno se le relaciona con la fertilidad, al otro con las tormentas, al otro con el mar y es un poco, no sé, yo creo que para para entender todo el tema de la, de la mitología nórdica hay que entender también el mundo en el que vivía esta gente, ¿no? Es un poco un entorno maravilloso y al final es, no sé, buscar la conexión con, con todo aquello que les rodea, o al menos eso es lo que a mí me llama la atención de todo eso y eso se ve, por ejemplo, en la, la creación del mundo, el hecho de que, de que el eje que sostiene los mundos sea un árbol, no sé ...hay como que se ve esa profunda conexión con la naturaleza... ...es algo es algo curioso y algo bonito a mi parecer.
0: Sí, sí. Bueno, ahora vamos con dos grandes autores... ...con diferentes estilos... ...porque eh, todos conocemos la obra de Tolkien... ...El Señor de los Anillos y El Hobbit... ...y uh -huh. por ejemplo, eh, también recuerda a muchos de nuestros oyentes... ...que Stan Lee pues, hizo, hizo su particular visión del mundo de Thor de Odín y de Loki, y estos personajes pues forman parte del universo Marvel. ¿Qué destacarías de estas uh -huh. dos publicaciones si la has seguido de alguna manera, tanto en el cine como en, la, en, lo, en el mundo de la literatura o de los cómics? Lo que a ti te parezca, mmm, vas comentando.
1: De Marvel puedo opinar un poquito menos, porque sí. no, he leído, no he leído mucho cómic y tampoco he visto todas las películas pero sí que de lo, de lo poco que he visto me llama la atención que un poco sí, o sea, se ve que hay, entre comillas, una documentación detrás, pero luego como que es un popurrí de estos en realidad eran padre e hijo, pero aquí me los pone como hermanos, eh, cosas así. un poco sí. también que cae en el en el mito no de ese tengo que poner al héroe y al antihéroe para que den un poco ¿no? diversión, no por así decirlo. Sí, sí. Y luego de la obra de, la obra de Tolkien... Eh, es que eso, eso daría para hablar durante muchísimo tiempo. Sí que se ve muchas reminiscencias de toda la mitología nórdica en, en toda la obra de Tolkien, desde la forma en la que está estructurado el panteón a el tipo de criaturas simplemente que, que habitan sus mundos, hasta en los propios nombres. De hecho, muchos eh, de los enanos de, del mundo Tolkien comparten nombre con enanos de la de la mitología nórdica, por ejemplo. Sí, sí. Entonces, es, es algo así curioso.
0: Y, y, por ejemplo, los elfos, que a mí me llama la atención, ¿eso a quién correspondería? ¿Los dioses o no tiene por qué?
1: Sí había elfos en el, en el, en el mundo escandinavo. Sí. O sea, sería ese, ese paralelismo. Tenías elfos y enanos también, por eso lo que te comentaba de, la, de las criaturas.
0: Sí, sí. Y si tuvieses que, por ejemplo, elegir la labor de un par de reyes... ¿Por cuál te inclinaría o cuáles te han llamado la atención en tu estudio, de los que te acuerdes? Porque la verdad que yo cuando me... esa es la parte que, en la que yo me perdí del libro.
1: Por la labor de un par de... personas que no te he oído.
0: Un par de reyes.
1: ¡Ah! Un par de reyes. Pues no sé, a mí me parece muy curioso, aunque suene un, un poco atópico, ¿no? El, el valor que echó Rolo a la hora de conquistar la Normandía no sé me parece me parece curioso no es, no es un tanto un rey como un duque pero igual es que en general todas las, las conquistas que hicieron los normandos sí. me parece me parece algo maravilloso y también tengo que decir que es que es una de digamos mis carencias no a mí lo que me gusta al final a la hora de acercarme a la historia es esas partes más olvidadas no tenemos a, a pensar en la historia como una lista de personas y hechos, personas y hechos, personas y hechos, pero ¿qué es lo que conecta esos nombres? Al final es la sociedad, es la cultura y yo no me he centrado tanto en grandes figuras como en qué pasaba mientras esas grandes figuras hacían de las suyas, por así decirlo, ¿no? Entonces, no sé las, las, las conquistas de los normandos me parece algo sensacional sí. y es que no, no, no sabría qué más qué más decir es que realmente me parece me parece que cada cada momento cada sitio tiene su particularidad sí. o luego por ejemplo aquí los que todos los que osaron apresar al rey de navarra o todo lo que hicieron en, en me saldrá en sevilla sí. me parece algo sensacional
0: sí y hubo alguna alguna defensa española de alguno de los ataques así digna de ser mencionada
1: pues lo que decía precisamente en Sevilla, la batalla de, de Tablada es una de, sí. de mis favoritas dentro de los encontronazos entre vikingos y la población de aquí de la península. Y es que los, los vikingos lograron llegar hasta Sevilla y sí. estuvieron en guerra durante varios días con los árabes. Además, es un hecho que está bastante, o sea, es bastante conocido porque está bastante bien documentado. Sí. Y la verdad es que me parece, me parece digno, digno de estudio, aunque sea simplemente por, por cultura general, ¿no? Que muchas veces. Eh, pensamos vikingos y pensamos Inglaterra, Francia, tal. no, no, pero aquí hicieron de las suyas y, y de forma muy fuerte. Y ese ese es uno de los acontecimientos que a mí me parecen más curiosos.
0: Bueno, yo, yo es que mientras estaba preparando la entrevista, pues por curiosidad me metí en internet y precisamente hablaba de esa batalla y me ha, me ha, me ha hecho ilusión que la, que, que la comentes porque para mí era desconocida o por lo menos yo no la recordaba y he disfrutado mucho leyendo mmm, en esta cosa eso no lo he leído de tu libro lo he leído de un artículo, pero he disfrutado mucho mmm, leyéndolo porque me pare, me ha parecido bastante interesante y curioso, una cosa que a lo mejor no es de las que mmm, suele la, llamar la atención cuando uno se adentra eh, dentro de la historia de de España. Luego has mencionado lo de los Normandos y me ha venido a la mente uh -huh. pues muchas películas de cine clásico, del de, de Tecnicolor, o por ejemplo, eh, esta está más de cine clásico que sería Robin Hood, también alguna película protagonizada por eh, Robert Taylor en la que siempre se hablaba de eh, los sajones y los normandos y decían, ¿quién es? y decía, es normando o oh, no sé cuánto, y empezaba ahí a partir del diálogo normando, sajón, y entonces a partir de ahí em empezaba la, esa confrontaci confrontación eh, ¿eso por qué era? ¿porque mm, invadieron Inglaterra eh, los vikingos en algún momento o por lo que has comentado de, de la zona de Normandía?
1: Invadieron Inglaterra, pero antes de, de que se fundara la, la Normandía. Ah, y de vale. hecho, eh, llegan a llegan a, a, sentarse, a sentarse allí, a formar su reino, la Danelaw, incluso cobraban tributo a los reyes de allí, y a conveniencia tan pronto luchaban con ellos como entablaban alianzas. Y además, también peleaban entre ellos, ¿no? Porque no eran los mismos los vikingos que estaban en Irlanda que los vikingos que estaban por la zona de York. Entonces, eh, sí, por eso es un poco es un poco esa lucha, ¿no? también se enfrentaron por supuesto a, a todas las culturas con las que se iban con las que se iban encontrando y luego en relación al término al término normando eso sí que lo, lo comento en el libro es aunque ahora mismo hablemos de normandos para referirnos a, a aquellos descendientes de vikingos que se asentaron en la Normandía se ve que en las fuentes medievales eh, se aparece esa esa palabra normani lordomani para referirse en general a los hombres del norte no solo los que se asentaron en la en la Normandía entonces por eso, por eso es
0: así de curioso. Bueno, sabes que teníamos pendiente un par de producciones importantes... ...dentro del universo mmm, televisivo y cinematográfico que tienen mucho que ver. En primer lugar te queríamos preguntar por la serie de televisión sobre los vikingos... ...creo que llegó a, a seis temporadas y mmm, también por lo visto hay un spin-off... ...que está rodando por ahí... Eh, y nos cuenta la aventura de Ragnar Lockbrock creo recordar y nos gustaría saber si has visto algo de, de esa serie y qué es lo que está bien adaptado a nivel histórico y cuáles son los fallos a tu juicio
1: Pues mira, no he tenido ocasión de verla entera he visto he visto capítulos de la primera temporada y luego he visto capítulos sueltos sobre todo buscando el, el hecho el hecho histórico en concreto, no sobre sí. todo un poco para, para contrastar Lo primero que me llama la atención es que Quizá buscando un poco ese, el, el dar visibilidad al, al vikingo como Guerrero al Bravo, se han cogido eh, distintos personajes que no fueron contemporáneos entre sí, que se llevaban cierta distancia en el tiempo, y los han colocado todos juntos. Quizá un poco por hacer una serie pensando en vamos a juntar a todos estos grandes héroes y vamos a hacer una gran una gran producción. Sí que se ve que hay una documentación detrás, lo que pasa es que ya te digo que con ciertos personajes, ciertos aspectos, hay un poco, hay un, poco un batiburrillo. Y luego también llama la atención en lo que respecta a la, la ropa de los personajes, lo poco lo poco que he podido ver. Eh, por decirlo así, digamos que lo más interesante a veces eh, sucede en segundo plano, ¿no? Eh, los protagonistas van un poco vestidos eh, siguiendo esa, esa idea, ¿no? De vamos a mostrar al macho alfa o a la mujer fiera, vamos a mostrar... Eh, a la gente eh, musculosa con esos pelos largos esos tatuajes un, toda suerte de, de cuero y pieles por todas partes y muchas veces en segundo plano se ve que hay pequeños detalles o ropa que está mejor algo mejor documentada ¿no? eh, me consta que hubo grupos de recreación que participaron en, en la serie como muestras así que no sé si obedecerá eso que también que cuando tenemos una gran producción de este tipo tenemos que tener en cuenta que a veces se toman ciertas licencias históricas en el sentido de… Eh, aunque yo sé que vestían así, pues esto no me parece lo bastante atractivo visualmente. O aunque yo sé que fulanito y menganito estaban distanciados en el tiempo, eh, ¿cómo habría sido encontrarlos? ¿no? Y yo creo que se hace un poco ese ese tipo de cosas precisamente para llamar la atención del público, para hacerlo atractivo. ¿no? Al final, todo lo que sea, eh, digamos, darse de palos, todo lo que sea ha un hecho violento o algo que dé la ocasión de mostrar heroicidad, como que siempre llama la atención, y yo creo que va un poco por, por esa línea.
0: Sí, bueno, a mí algunas veces de pequeño, como mi nombre es Víctor, pues de alguna manera se puede relacionar fácilmente con Vicky el vikingo, era una una cinta de, era una aventura de una serie de animación que podían verse en televisión española y eran representados con un casco con cuernos. ¿Eso de los cuernos es fantasía, es realidad?
1: Es fantasía, es fantasía. Eso sí que lo, que lo, que lo tengo recogido en el libro, que sí que es cierto que había cuernos, se han encontrado cuernos, pero obedecerían más a, a algún acto ritual que al hecho del, del casco, ¿no? También hay que tener en cuenta que esta gente era gente muy práctica y tenemos que pensar que en el combate cualquier adorno de más que se pudiera llevar en la cabeza, en los brazos, eh, casi que te aseguraba la muerte porque le estabas dando al enemigo facilidades para agarrarte y para tirarte, para tirarte al suelo. Sí, es sí. uno de los mitos más extendidos de los vikingos, pero no, no, no llevaban cuernos en los cascos. Lamento romper sí, el mito.
0: Sí, sí. Bueno, todo nuestro oyente recordarán la película de Richard Fleischer, protagonizada por Kirk Douglas y Tony Curtis en 1958. En la película aparece, por ejemplo, un atlético Douglas escalando el pórtico de entrada, apoyándose en unos hachas lanzados por sus compañeros. Eran tan terribles los asedios sí. como aparecen en esta película
1: si eran si eran terribles pero tanto como para hacer parkour para entrar en una fortaleza no lo veo, lo que sí que es cierto es que muchas veces los vikingos jugaban con el ataque por sorpresa eh, a mí otra de las cosas que me parece más maravillosas de ellos o sea, maravillosa a la vez que es terrible no es eh, cómo esos barcos tan grandes y que eran capaces de llevar a, a tanta gente, tenían un calado tan pequeño, cómo eran capaces de remontar ríos, de meterse en las playas y eso me, me parece me parece maravilloso y jugaban eso, un poco al, al despiste, a la sorpresa y, y todo eso. O sea, un poco sí, a, 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 al despiste con los enemigos, no a pillarles por, por sorpresa. Y era eso lo que los hacía verdaderamente terribles.
0: En el final de la película aparece un funeral acuático en el que los arqueros lanzan flechas de fuego. Pues el féretro aparece flotando en una balsa mientras suenan los cuernos y se puede escuchar una magnífica banda sonora que todos recordarán que era algo así, na na na, na na, na na, na na, na ¿eso funeral eran de esa manera o es pura fantasía?
1: sí que se ha dado casos de incineraciones igual que casos en los que encontramos a grandes señores que un poco para demostrar su valía eran enterrados con los, con los barcos pero que fueran así o sea que fuera lo más extendido no o sea generalmente eh, funerales tan exuberantes se reservaban a las capas más altas de la sociedad a las personas que eran que eran pudientes las clases más bajas por ejemplo sí que eran, eran enterrados convivían un poco esos dos funerales digamos
0: y bueno, ya vamos a terminar con la pregunta clave. Yo desde luego valoro la conquista misionera de Colón y todos los conquistadores españoles y por supuesto la labor educativa y eh, religiosa de los misioneros, pero ¿tú crees que llegaron los vikingos antes que Colón o eso es una leyenda?
1: Hay, hay, hay restos arqueológicos en, en, por la zona de Groenlandia que confirman que efectivamente los vikingos llegaron allí. Lo que pasa es que yo creo que también hay un error ¿no? de intentar atribuirle el descubrimiento de América. No, Lo descubrió Colón, ¿no? lo descubrieron los vikingos. Cada uno llegó a una zona distinta y cada uno tiene su mérito por distintas, por distintas razones. Al final Colón acabó llegando a Centroamérica, Sudamérica en primer lugar, y los vikingos llegaron al norte. O sea, ni siquiera por decirlo así, descubrieron la misma parte del continente americano. Entonces yo creo que, que a cada cual hay que reconocerle, que reconocerle lo suyo.
0: Bueno, pues agradecemos la presencia en nuestro micrófono de María de la Paloma Chacón, que es la autora del libro Vikingo, Historia de un Pueblo editado por Actas. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: A ti y a todos los oyentes, muchísimas gracias.